0: La Caída Primera Parte Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 21 de junio de 2020 Génesis capítulo 3 y hacemos lectura desde el versículo 1 y dice la Palabra del Señor pero Vamos a orar un momento, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesito tu ayuda para hablar como conviene. No solamente para armar los pensamientos, sino para sentir bien con mi corazón. Para hablar en un tono que te agrade y que sea correcto y de beneficio, Señor, para mis hermanos. Necesito tu ayuda. Necesitamos todos tu ayuda para entender la Palabra fácilmente la malinterpretaríamos pero alzamos a ti nuestros ojos y pedimos Señor el auxilio de tu Espíritu Santo Espíritu de Dios tú que revelaste esta escritura ilumina, alumbra nuestro entendimiento para que podamos entenderla y acogerla y andar en ella en el nombre de Jesús Señor silencia cualquier otra voz silencia cualquier ruido en nuestra alma para que podamos Señor Oír tu voz, Señor, y tu consejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de adentrarnos en este pasaje, es importante aclarar una cuestión. Es la siguiente, estamos delante de un relato mitológico, una especie de leyenda mágica sobre el origen del pecado, sobre el origen de los desarreglos morales. ¿Es un cuento o es una crónica? Esa pregunta es importante, no tenemos tiempo para examinar detenidamente esta, esta cuestión y argumentar demasiado, pero quisiera decir al inicio dos cosas. La primera es que este texto que nos ocupa no es un poema, no es poesía, eh, tampoco es una parábola, no estamos en el terreno de un género literario mitológico, no estamos... Eh, en, un en un texto de ciencia ficción se trata de una sencilla narración histórica eso es bastante evidente y una narración histórica exige que el lector asuma que los hechos que se cuentan allí que se describen allí son acontecimientos verdaderos sucesos acaecidos en el tiempo y en el espacio en segundo lugar en el resto de la Escritura, los hechos contenidos en este pasaje que acabamos de leer son considerados siempre como hechos reales. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los romanos en el capítulo 5, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, haciendo una clara referencia a este episodio. Y, por ejemplo, al escribir su segunda epístola a los corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Pablo creía que este relato estaba haciendo alusión a eventos reales sucedidos en los albores de nuestra historia. El apóstol Juan, en el capítulo 20 de Apocalipsis, llama a Satanás la serpiente antigua. Así que Creo firmemente que estamos ante un relato que narra con precisión histórica los hechos que acontecieron en Edén. Tratar de otra manera este pasaje sería deshonesto, haría violencia a, la, a las normas más básicas de la hermenéutica. Yo creo que nos quedan dos opciones. Si no creemos en esto, si, si, si decimos bah, una serpiente habladora, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Tenemos dos opciones. O rechazar la Biblia, o aceptarla tal cual. No, lo que no podemos hacer es retorcer la Biblia y obligarla a decir lo que ella nunca quiso decir. Estamos delante de un relato histórico. Y nuestro pasaje comienza con un pero, ¿has visto? Pero... Pero, habíamos dejado el capítulo 2 con una sensación de plenitud. El último versículo del capítulo 2 dice, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que, 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 que observen la estampa. Hay gloria en esa, en esa escena. Ellos, Adán y Eva, miran hacia arriba, por así decirlo, porque el Señor se paseaba con ellos en, en el huerto al aire del día, pero miran hacia arriba como subordinados de Dios y adoran. Adán y Eva miran hacia abajo y gobiernan, señorean sobre la naturaleza y se miran entre ellos y se encuentran y comparten la vida en el marco de la institución humana más preciosa y salvajemente bella, el matrimonio. Y los serafines en el cielo entonan su apasionado estribillo, «Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos». Toda la tierra está llena de su gloria. Y Dios se regocijaba con una intensidad que sólo Él conoce. Solo Dios se puede gozar hasta ese extremo. Dios regocijaba al ver su creación y al contemplarla, porque en cada criatura Él podía ver algo del reflejo de su propia, de su propia bondad, de su propia hermosura, de sus atributos. La creación y su contemplación para Dios era como una especie de Ejercicio de autodisfrute donde él se encontraba a sí mismo. El Padre veía la gloria del Hijo, el Hijo veía la gloria del Padre por el Espíritu. Así que Adán y Eva viven en la presencia de Dios porque Edén de hecho es un templo. Es un templo donde Dios mora, donde Dios se pasea. Es un tálamo donde el Creador es Emanuel, Dios con nosotros, y se encuentra con la criatura y conversa con la criatura en dulce amistad. Nuestros padres, como imagen de Dios, reflejaban su gloria, eran sus representantes en la tierra. Eran, por una parte, sacerdotes que adoraban, que ministraban al Dios vivo. Por otra parte, eran reyes que administraban las cuestiones de la tierra con la azada al hombro. O con el microscopio, o con la sartén, o con la pluma, o con la palabra, dominaban la tierra. Y su labor era llevarla a su máximo esplendor, de primavera en primavera, en un creciente desarrollo social, un creciente desarrollo económico, cultural, tecnológico, etcétera. Toda la escena, hermano, lleva el sello del shalom de Dios, de la bendición de Dios. Todo es armonía, todo encaja, todo es felicidad. No hay ninguna mancha que mancille la pureza de ese paisaje. Dios y el hombre, todo está bien entre ellos. El hombre y la mujer, todo está bien entre ellos. El hombre y la naturaleza, todo es armonía entre ellos. Y hermanos, algo más, aunque el texto no lo dice explícitamente, se intuye que a nuestros padres se les había propuesto un gozo todavía más grande que el que estaban experimentando. A ver si soy capaz de explicar esto. Dios quería conducir a nuestros padres y a toda la raza humana a una existencia superior todavía. Y alguien pudiera decir, ¿cómo que es superior? ¿Puede haber algo mejor que esto? ¿Acaso Dios mismo no ha evaluado todo lo que ha hecho y ha dicho que es bueno en gran manera? ¿Qué lo estás diciendo? Sí, hermanos, el Señor creó al hombre en rectitud y en santidad, pero lo puso bajo una prueba, bajo un mandato justo, recto. En Génesis 2.9 leímos que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y dice... También el árbol de la vida en medio del huerto, ese detalle es importante, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un poco más adelante en el mismo capítulo 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, así que Dios les propone un mandamiento, y quiero que notes que el mandamiento que Dios les da, el mandamiento divino, aunque no es caprichoso, sí es arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la única razón por la que nuestros padres debían abstenerse de comer del fruto prohibido, del del árbol del conocimiento de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal era sencillamente porque dios había prohibido comer de allí no era un fruto venenoso no había nada intrínseco en el árbol que hiciese que comer de él fuese no sé malo irracional antinatural desagradable no 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 había nada de eso Adán y Eva no podían intuir en base a sus propios razonamientos, en base a los dictados de su conciencia. No podían intuir que ese fruto pudiera ser malo. Fue un mandamiento no caprichoso, no injusto, pero sí arbitrario. ¿Por qué no podían comer del fruto? ¿Qué tiene el fruto de malo? Nada. No podían comer del fruto porque Dios les prohibió comer del fruto. Punto y final. Porque Dios lo demandaba. Hermanos, hacer lo correcto en base a una intuición, en base a un razonamiento moral, es algo noble. Tú intuyes, razonas y decides hacer lo bueno. Eso es algo noble. Pero es más noble todavía hacerlo por obediencia pura, con independencia de razones eh, mías, en base simplemente a la dignidad de aquel que me lo prohíbe, en base a la autoridad de aquel que me lo prohíbe, por amor, por respeto, por apego. A Dios y su santo nombre. Punto final. Y Dios quería, hermanos, que nuestros padres obedecieran simplemente por eso, porque Él lo demandaba, por el puro deleite de adherirse a su nombre y a su ley. Con un reconocimiento feliz de que Dios gobierna que tiene autoridad con una confianza sencilla en que en el hecho de que Dios es bueno, que los ama y que además él es sabio. Ahora, la desobediencia sería castigada con qué? Con la muerte, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero y si obedecían? Y si obedecían, ¿qué? Todo apunta, y como digo, esto es algo que la Biblia no explícitamente, pero creo que está implícito. El hecho de que se castigase la desobediencia con la muerte apunta as, a, a, al hecho de que Adán y Eva están en una prueba y que de transcurrido determinado tiempo, si ellos obedecen al Señor, si se ajustan a su mandato, si rehusan comer de, de ese árbol, entonces ellos habrían aprobado la prueba y habrían entrado en un estado de justicia inmutable, en una condición de, de superior de bienaventuranza en la que la posibilidad de pecar y de morir ya no existiría más. ¿Entiendes? Voy a intentar explicarlo mejor. Si ellos no hubiesen comido del árbol del conocimiento, de la ciencia, de, de, del conocimiento del bien y del mal, su banquete continuo por los siglos sin fin habría sido disfrutar del árbol de la vida que también estaba en el centro. Habrían tenido una vida más libre, más amplia de comunión con Dios en un estado de perfección irrevocable. Adán y Eva habían sido creados en justicia pero podían pecar, y de hecho lo hicieron. Eran inocentes, eran justos, pero no eran impecables. No eran impecables. Pero si hubieran resistido la tentación, si hubieran guardado el mandamiento, habrían sido confirmados en justicia y hechos herederos de la vida eterna. Serían impecables. No porque perderían su libertad, sino porque en el proceso de rechazar la tentación el mal se habría hecho del todo odioso, se habría hecho aborrecible para ellos, de manera que nunca jamás podría perturbarles. ¿Se entiende? Es como si a mí me dices, ¿qué quieres? ¿Desayunar eh, pan con café o una cuchilla de afeitar? Tú me lo puedes ofrecer un millón de veces, un millón de millones. Y cada vez yo voy a rehusar comerme, desayunarme una cuchilla de afeitar. Es algo desagradable, odioso, grotesco para mí. ¿Entiendes? Es algo que nunca jamás me va a tentar. Pero yo no puedo hacer, no puedo desayunar eso. Pero no porque me falte la libertad, porque esté privado de libertad. Yo sería libre para meterme eso en la boca e intentar masticarlo. Pero no lo haré. Adán y Eva habrían sido llevados a un punto donde hubiesen sido confirmados en justicia y habrían conocido el mal, el mal no por experiencia propia, no por haberlo abrazado, sino en contraste, por haberlo resistido, por haberlo vencido y para ellos cualquier tentación tendría tanto tanta atracción como para mí desayunarme una cuchilla de afeitar. Habrían sido colocados en una posición de perfección y de impecabilidad. Y hermanos, esta bienaventuranza no solamente afectaría a nuestros padres, con ellos, todos nosotros, si ellos hubieran aprobado esa, esa prueba, todos nosotros habríamos entrado a poseer esa herencia, porque por designio de Dios, Adán, lo hemos explicado otras veces, no solamente era la raíz de toda la planta que se llama humanidad, sino que Adán fue colocado como cabeza y representante legal de todos los seres humanos. Dios determinó que Adán fungiría no solamente en su propio nombre, sino en nombre de todos sus representados, en nuestro nombre. Su victoria sería nuestra victoria, su derrota sería nuestra derrota, su suerte sería nuestra suerte. Ahora, contempla entonces la escena de nuevo, Shalom. El sello de Dios, la bendición de Dios sobre esa estampa. Todo es bueno en gran manera. Dios está presente, glorioso, amable. Adán y Eva caminan como reyes y sacerdotes en su presencia. Caminan vestidos de justicia. No conocen el dolor de la vergüenza ni de la culpa. El Señor reina sobre ellos con su palabra y les ha puesto delante la vida y la muerte. En el centro, en la plaza de, 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 del jardín, en el centro, en la plaza central, ha colocado dos árboles en medio del paraíso. Y todo es bueno en gran manera. Y aunque todo es bueno en gran manera, todavía puede ser llevado a la perfección. Dios ha puesto delante de nuestros padres una bienaventuranza para que ellos la conquisten. La conquisten por la fe en Dios y la paciencia y la perseverancia en Dios. Rechazar el pecado, la tentación. Así que tienen una invitación a una gloria inigualable e imperturbable. Pero, así comienza nuestro pasaje, pero, pero. Y aquí se produce un brusco giro. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Acaso Dios os ha dicho eso? Tal vez todavía haya algunos diciendo, pero va un momento Israel, pero a ver. Que eres grande. ¿Tú crees de verdad que una serpiente real habló con Eva? Sí. Pero la serpiente, ¿acaso puede, acaso hablaba la serpiente de aquellos días? No. Entonces, pues entonces sucede que estoy convencido de que Eva, aunque habló con un animal real, una serpiente, lo hizo, eso fue posible solamente porque esa serpiente particular fue poseída por un espíritu maligno. Eva habló con un animal, yo lo creo. Pero habló con un animal no porque los animales hablen, los animales no hablan, pero un espíritu, algo siniestro está ocurriendo ahí en el jardín del Edén. Y alguien puede decir, pero un momento, me he perdido entonces, un espíritu maligno, pero no has dicho que todo lo que creó Dios era bueno, bueno en gran manera, Dios acaba de culminar su creación y ha, y ha, y ha dicho que todo es bueno, perfecto. ¿Es que si, acaso existe un poder independiente de Dios, un poder enfrentado a, a, a Dios, lo que es la idea del dualismo? ¿Hay algo, un poder que está opuesto a Dios y que no vive en dependencia y no pertenece al orden creado que Dios ha dicho que es bueno? No, hermanos. No, solo Dios es el Eterno, solo Dios es el increado, solo Dios es dependiente, Él es soberano, Él es dueño absoluto de cielos y tierra, y todo lo demás existe y subsiste por su palabra, por su mandato. Entonces, ¿de dónde sale este espíritu? ¿De dónde viene? Pues, hermanos, en, en algún momento, entre Génesis 1.31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, Génesis 1.31, y Génesis 3.1, pero la serpiente era más astuta que todos. En medio de esos pasajes, tuvo que haber una rebelión en las regiones celestes que llevó a muchos ángeles a pervertirse y a oponerse a Dios. Su pecado fue el orgullo. El apóstol Judas, en el capítulo 1 de su epístola, nos dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esa expresión es importante, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles no guardaron su dignidad. Otros lo dicen así, no guardaron su posición de autoridad. Quisieron para sí una posición que el Señor no les había otorgado. Y el caudillo de esa revuelta infame fue un querubín al que la Biblia llama lucero en una ocasión y suele llamar generalmente diablo y satanás. Isaías en el capítulo 14 describe el juicio, está describiendo el juicio de, de Dios contra el rey de Tiro, perdón, el rey de Babilonia, es un rey normal, una persona, pero hay un momento de esa profecía en el que Isaías empieza a usar un lenguaje que no es realmente aplicable a ningún ser humano. Y la mayoría de eruditos están de acuerdo en que en ese momento, tras la maldición que Dios eh, pronuncia contra el rey de Babilonia, Dios está trayendo un juicio de maldición contra el mismo Satanás. Está refiriendo a... A Satanás mismo. Y quiero leeros el, ese texto en Isaías 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, los ángeles. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa». Cuando ese querubín grande codició el trono, Dios lo quebrantó, Dios lo desnudó, Dios lo despojó de sus galones, Dios lo privó de la hermosura con la que lo había adornado por pura gracia y lo expulsó para siempre del territorio que estaba alumbrado con la sonrisa de Dios. Lo echó de su presencia favorable. Y en ese ser, hermanos, brotó por primera vez esa semilla de rebelión. Y Satanás lleno de odio hacia aquel que ocupa el trono y lleno de envidia hacia los hombres tan favorecidos por Dios, descendió a la tierra, se introdujo furtivamente en el jardín de Edén y con el permiso de Dios, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, con el permiso de Dios poseyó el cuerpo de una serpiente y se sirvió de ella para tentar a Eva y armó su arco con los dardos de la mentira para estrenarse como tentador y como homicida Jesús dijo, él es mentiroso y homicida desde el principio. Juan 8, 44. Él es un asesino. Y uno se pudiera pensar, uno pudiera pensar, ¿y por qué Dios no lo fulminó? En el momento de su rebelión o en el momento que puso un pie, por así decirlo, en el huerto. ¿Por qué Dios no lo fulminó? Pues hermano, no sabemos responder bien esa pregunta. La Biblia no lo dice explícitamente, claramente. Pero sí podemos decir... No lo fulminó porque Dios, aunque a nosotros nos cueste entender ciertas cosas, Dios ha decidido servirse del diablo para cumplir sus propios fines santos y buenos. Para su propia gloria y el bien de sus escogidos, Dios decidió seguir sustentando la vida de Satanás y darle licencias para tentar Dios decidió dar lugar en su universo, no solo al tentador y la tentación, sino al pecado y la caída. La alternativa es pensar que hay cosas que a Dios se les van de las manos y no lo puede evitar. Y ese es el de la Biblia. En su decreto, Dios incluye estas cosas... Y nosotros no hacemos pie en esas aguas. Y nosotros quisiéramos protestar y tenemos mil preguntas de repente, pero hacemos bien en descalzarnos en esa tierra y adorar delante de esa zarza que arde y no sabemos cómo. Pero entender que el Dios soberano está haciendo todas las cosas y aún se vale del mal para alcanzar sus buenas metas, justas, santas, perfectas y amables. Ahora, permitidme que imagine la escena. Eva, me la imagino paseando por cualquier parte del jardín. Quizá en la parte norte o en la parte sur o no sé, cualquier parte. Cuando de repente escucha que alguien la llama, no es la voz de Adán, no es la voz de Dios y se queda cuadros cuando ve que se trata de un animal, es una serpiente. Sabía que la serpiente tenía facultades muy singulares, pero no sabía que la serpiente hablaba. Y tal vez, permitidme imaginar, la serpiente está allí apurando alguna fruta y le dice, Eva, ¿quieres un poco? No, gracias, muy bien. Ah, pero no puedes comer. ¿No será que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles del huerto? ¿Dios, te han prohibido comer fruta de los árboles? No, 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 ¿qué va? De, la fruta, de los árboles podemos comer, podemos comer cualquier fruta de cualquier árbol, excepto de uno, de uno que está en el centro. En el centro hay uno del que nos ha dicho que no comamos, pero de los demás podemos comer. En el centro hay uno, pero ¿en serio, Eva? ¿En serio? ¿Por qué? Porque nos, nos matará. Moriremos, el día que comamos de él moriremos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Eva, a ver, espera. ¿Estamos hablando del mismo árbol? Es uno, el árbol en el centro, que yo sepa, hay dos. Yo me, me doy una vueltecita todos los días por allí, hay dos árboles. Uno, el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, Eva, el árbol de la vida. Ese no mata, eh, de cajón. Eh, y el otro. El otro que hay es el árbol del conocimiento, conocimiento del, y del mal, el árbol del conocimiento, Ahí va. conocimiento, tampoco mata. El árbol del conocimiento lo que hace es dar conocimiento, tiene sentido, ¿no? Así que, eh, no sé si estamos hablando del mismo árbol, sí, 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 es, eh, tiene que ser ese, serpiente, hablamos del mismo árbol, pero... Pero no sé, no, no entiendo, ¿cómo que no moriremos? Dios, Dios ha dicho que sí, que el día que comamos de él vamos a firmar nuestra sentencia. Pero por favor, le dice la serpiente a Pero pero escucha, de verdad, te estoy diciendo, es el árbol del conocimiento, es el manantial del saber. Es la puerta de entrada a una vida más plena, más, más, más ancha, una vida superior, una, una condición de elevación que ni siquiera imaginas. Por cierto, ¿tú has visto alguna vez una serpiente hablando? ¿Tú por qué te crees que yo puedo hablar? Esto no lo dice la Biblia, ¿eh? Pero, porque ya he comido. Imagínate, Eva, si yo, que soy un animal inferior, dentro del mundo de animales brutos, estoy charlando contigo, y razonando contigo, imagínate tú, como tú comas. O sea, vosotros, tú, tu marido, que sois seres racionales, que tenéis una dignidad mucho más grande que la que tenemos nosotros los animales. Si yo como de ese árbol, y, y estoy hablando, imagínate tú como comas. Pero por cierto... Ahora que caigo, vaya tela, ¡qué fuerte, Eva! ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte qué? ¿Qué pasa? No, no, qué, qué, es increíble. Ya, ya sé por qué Dios os está prohibiendo comer de esa fruta. Él sabe que lejos de morir lo que, lo, lo que va a pasar es que vais a alcanzar un conocimiento como el suyo. Un conocimiento que os va a catapultar a la cima. Te he dicho... Vuestro estado ya es maravilloso, pero puede ser mejor, Eva. Vuestra dignidad es altísima. Soy la réplica visible, animada, viviente y hablante del Dios. Vivo. Pero hay algo más elevado. Podéis vivir a un nivel divino. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ahora, vamos a darle a la pausa. Pausemos la escena. En Apocalipsis, como he dicho, ya se habla de la serpiente antigua en dos ocasiones se la menciona se menciona a la serpiente antigua ahora observa cómo se se la identifica y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero diablo y satanás quien habla detrás de la serpiente es diablo y satanás el término satanás significa literalmente adversario, opositor contrario, y eso define la esencia del enemigo de Dios. Hermanos, las ardillas no necesitan Biblia. Las ardillas no tienen que hacer su devocional para buscar el consejo de Dios, porque el Señor las dotó de un instinto que es suficiente para cumplir su rol en el mundo. Pero Dios no hizo eso con nosotros. Aunque nosotros estamos dotados de una conciencia moral, Dios nos diseñó para ser dependientes de su voz. Cuando él hizo a las ardillas, las echó a correr. No les dio instrucciones, no se sentó con ellas, no, no dialogó, no les habló, no les dio una Biblia. Simplemente les dio espacio. Y, y ellas echaron a correr y se encaramaron a los árboles porque en su disco duro, por así decirlo, llevaban la información que requerían. Pero hermanos, cuando Dios hizo a nuestros padres, habló con ellos, habló con ellos para indicarles cuál era su identidad, cuál era su responsabilidad, qué les tocaba hacer en este mundo, cuáles son los recursos de, 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 de que disponían para alimentarse o se dado todo esto para que los comáis de los árboles, etcétera. Eso no lo hizo Dios con los caracoles o las ardillas o los delfines o las serpientes. Dios podía haber codificado todo eso en nuestra constitución de manera que pudiésemos venir de fábrica ya con la información necesaria, pero no lo hizo así. Su intención es que viviéramos bajo su voz, dependiente de su consejo. Y alguien podría decir, qué rollo no, eh, podría habernos incorporado todo eso ya dentro. No, qué rollo no. Nuestro diseño es mucho mejor que el de las ardillas. Él nos diseñó así para que pudiéramos disfrutar más que ellas, para que pudiéramos ser más Felices, para que pudiéramos experimentar más plenitud, porque la felicidad, la vida, la vida verdadera, la vida abundante, consiste en conocer a Dios. Y uno de los gloriosos nombres de Dios es Admirable Consejero. Él es el Admirable Consejero. La ardilla lleva el, el chip metido, pero yo tengo la oportunidad de caminar en íntima amistad con el admirable consejero y escuchar y entender y valorar su consejo. La posición de dependencia en la que el cielo nos colocó es nuestra oportunidad de conocer la gloria que hay en ese nombre de Dios. Por eso nuestro diseño es superior al de la sardilla. Nuestras posibilidades de dicha son muchísimo mayores. Yo no quiero, hermanos, que Dios me meta un disco duro en mi alma, con esa información, yo quiero andar con el admirable consejero. Pero hermanos, Satanás es Satanás, el adversario, el opositor. Y entró a Edén para hacerle la contra a Dios, porque él es el opuesto, el otro, el el adversario, el archienemigo. Si Dios tiene un consejo, el adversario tiene el consejo opuesto. Si Dios es el consejero admirable, Satanás se presenta como la otra voz, el otro consejero. El consejero rival. Si Dios tiene una propuesta de vida y de paz, Satanás entonces lanza su contraoferta, su alternativa mentirosa y pervertida. Él es el adversario, él es el contrincante, él es el consejero opuesto y susurra detrás de la oreja todos los días. Por otra parte, el término diablo significa calumniador y la calumnia es, por definición, una acusación falsa hecha con malicia con la intención de causar un daño. Acusación falsa, hecha con malicia, con la intención de causar un daño. Satanás le está diciendo, Eva, Eva, por muy duro que te parezca, el Creador no está siendo justo contigo, no está siendo honesto, no te ha dicho toda la verdad, Él sabe que no moriréis. Me da coraje decirlo, pero Eva, te lo tengo que decir. Yo no me yo no puedo dormir esta noche en paz si no te digo la verdad. Yo no puedo mandarte a tu casa sin haberte dicho lo que realmente te conviene. Dios, no digo que sea malo y que quiera, pero 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 te está mintiendo. Y no solo te miente, sino que con alevosía. Te está privando de la felicidad más alta. Así que, a ver, saca tú las cuentas. Él no os ama, como parece amaros. Él no es tan bueno como habéis pensado que es. Él os quiere en un estado perpetuo de inmadurez, porque a él le gusta ir de consejero. Él no quiere renunciar a esa posición de control. Por eso os limita. Su mandamiento no es para protegeros, sino para conservar privilegio. Así que Dios nos ama, os necesita para sentirse realizado. Diablo, calumniador, difamador, difamador de Dios, sembrador de discordia, maldito mentiroso, echando porquería sobre el nombre de Dios. Esa, hermanos, es la identidad y la naturaleza de ese querubín sin dignidad y sin vergüenza, que habla a través del cuerpo de la serpiente. Acusa injustamente a Dios y les presenta una propuesta alternativa de plenitud. Intenta manchar la fama de Dios, intenta extraviar a los hombres del camino que, que, que los lleva a la vida y hacerlos caer por un, por un barranco. Eso es lo que quiere. Y tal vez le dijo algo así, de nuevo, imaginando. Mira, Eva, no me creas a mí. Date una vuelta y lo ves. Vete al centro. Echale un ojo a la fruta. Examínala por ti mismo. Compruébalo. Y ya verás que no hay nada malo en el fruto en sí. Míralo bien. Yo no te digo que comas, ¿eh? Tú ya, eso es una decisión tuya, personal. Yo ahí no me voy a meter. Pero mírala. Solo obsérvala, mírala, échale un ojo. Y hermanos, cuando Eva se encamina a la plaza central del paraíso, ya ha comenzado a resbalar. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Quiero que mires un momento a nuestra madre frente al árbol. Se da cuenta de que la fruta se come. Dice que era bueno para comer, es decir, que era comestible. Se come, esto se come, es apta para comer. Y no solo eso, es atractiva. No tiene un aspecto grotesco, no tiene un color sin lustre, no tiene un olor nauseabundo. Eh, se entra por los ojos, apetece la fruta, apetece. Pero sobre todo, hermanos, en su mente retumban las palabras de la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hermanos, por eso digo, esta página, este episodio es triste, tristísimo, porque el mismo orgullo que brotó en el ser de aquel querubín llamado Lucero se abrió paso. En su alma, y Eva codició, vio que el fruto era codiciable y lo codició. Codició saber lo que no sabía. Codició alcanzar la sabiduría que podría llevarle, según las palabras de la serpiente, a un lugar que Dios no le había concedido. ¿Recuerda los ángeles que se revelaron? No estuvieron contentos con la dignidad que Dios les había dado. Quisieron ir más lejos, quisieron subir más alto, quisieron cambiar de estatus y cayeron. Y a Eva le pasó exactamente lo mismo. Quiso pisar un territorio que Dios le había prohibido porque quiso elevarse, anheló mayores cosas. La porción, la, la dignidad, la porción que Dios le había dado le pareció, de repente, le pareció pequeña, le pareció limitante. Le pareció que Dios era una especie de agua. aguafiestas. Eva anheló, codició poner su trono junto al trono de Dios y entenderse con él de igual a igual. Y en lugar de disfrutar de Dios como el consejero admirable, prefirió ser su propia consejera, prefirió tener la regla, la plomada, tenerla dentro de ella. Ser independiente, ser autónoma, ser capaz de discernir por sí mismo qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es conveniente, qué es digno, qué es loable, qué es amable, qué es virtuoso, qué es malo, qué es feo, qué es desagradable. Ella quería tener esa capacidad de discernir y definir y decidir y autodeterminarse. Prefirió determinar sin... Ayuda de Dios, su propia identidad, su propio destino en el mundo, quiso ser como Dios, independiente, y esa es la esencia del pecado: rebelión a Dios, desobediencia franca al mandato de Dios para independizarse de Él. Eva comenzó a pensar que la plenitud tiene que ver con disfrutar de autonomía: autonomía, auto, yo, yo mismo, nomos ley, tener la ley. Ser ley para mí mismo. No recibir ley de parte de nadie. Yo gestiono mi vida. Yo gestiono mis cosas. Yo vivo la vida a mi manera. Yo soy autónomo. No rindo cuenta. Rindo cuenta si quiero. Y si no quiero, no rindo cuenta. Me voy a la derecha si quiero. Y si no, me voy a la izquierda. O si no, me quedo quieto. Yo hago las cosas a mi manera. Comenzó a pensar que la verdadera plenitud tiene que ver no solo con autonomía, sino con autoconfianza. Se vino arriba Eva, pensó que ella podía decidir qué es verdad, qué es mentira, que ella podía discriminar entre la verdad y el error, autodeterminación, independencia. Y frente a ese árbol dudó de Dios, se olvidó de su dignidad, se le hizo la boca agua y su corazón menospreció la porción que el Señor le había dado. Perdió su contentamiento ya no estuvo contenta con, con, con el lugar que el Señor le había dado como un ser maravilloso pero dependiente a su voz y entonces alargó su mano tomó el fruto yo supongo que Eva mientras iba al centro ella no iba pensando voy a comer voy a comer directa me voy a tirar para el fruto y me lo voy a meter en la boca yo, yo, yo supongo que no ella iba diciendo lo voy a mirar pero solo lo voy a mirar solo lo voy a mirar lo voy a mirar de hecho de lejos cuando estaba Allí de lejos, yo me voy a acercar un poquito más, pero solamente me voy a acercar un poquito más. Tocarlo ni muerta. Yo, Pero quiero verlo, quiero examinarlo, quiero pensar por mí misma, quiero quiero ser una persona libre. No tengo que recibir simplemente las cosas porque se me han dicho y punto. Yo soy una persona adulta que yo, yo tengo que recapacitar por mí mismo. Y luego se acercó y luego tocó el fruto y lo sostuvo en su mano. Y posiblemente ahí pensó, pero no me lo voy a comer. Solamente quiero calibrar su peso. Solamente quiero ver cómo es al tacto. Solamente quiero arrimármelo un poco y olerlo. A ver, a ver, por curiosidad, a qué huele. Pero hermano, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Eva ya está en una pendiente resbaladiza y fascinada por el influjo de la serpiente. Codició la fruta, se la metió en la boca, se la, se la comió en, entera. Y ofreció luego a su marido. Y en ese momento, hermanos, cuando Adán traspasó el mandamiento de Dios, cuando dejó de conformarse a la ley moral de Dios, cayó de su estado de justicia. Perdió la inocencia, perdió la belleza. Los ropajes de la santidad que lo adornaban se desvanecieron y todo se dislocó. Adán y Eva se miraron y ya no eran los mismos. Había fealdad y además esa fealdad estaba a la vista, estaba expuesta y ellos se sintieron desnudos. Y ambos, el uno ante el otro y el otro ante el uno, al mirarse sintieron profunda vergüenza y comenzaron a trabajar en la labor agotadora de adecentarse, de vestirse de dignidad demostrar su mejor perfil, y en eso estamos todavía, a desentarnos, mostrar nuestro mejor perfil, esconder nuestras taras, sonreír y saludar, como los pingüinos de Madagascar, y disimular que estamos rotos, que estamos fundidos, que somos un lío, que hay un laberinto en nuestras almas, y luego cuando escucharon a Dios cuando escucharon a Dios que se paseaba al aire del día Dios tabernaculando en ese templo que ya había sido mancillado cuando escucharon a Dios en lugar de correr a Él con ilusión como habrían hecho otras veces se escondieron llenos de terror hermanos Adán y Eva deberían haber conocido el mal resistiéndolo, resistiéndolo, aborreciéndolo, venciéndolo, pero ahora conocían el mal por haberlo abrazado y se habían quedado atrapados en su negrura. Adán debería haber sentido un estremecimiento de horror ante la idea de desobedecer al Señor. La palabra del Señor nos dice aborreced lo malo y seguid lo bueno. No solamente seguid lo bueno, sino aborreced lo malo. Esa palabra es muy fuerte. Es sentir un una repulsa violenta, un furioso odio, una violenta enemistad hacia el mal. Oh, que el Señor nos dé más de eso. No puede hacer ningún bien sobre la tierra ninguna persona que no está llena de santo odio. El ser más lleno de odio en el universo es Dios. Y su odio es santo y precioso porque él odia el mal, él odia el pecado, lo aborrece con toda la fuerza de su ser divino. Hay un odio infinito en Dios hacia todo lo que se opone al bien. Y ojalá Dios nos dé más solidaridad con él, más entendimiento, un corazón más semejante a él para aborrecer. Nos dice eso Romanos 12:9, aborrecer. Lo malo, aborreced, odiad, sentir repulsa, escalofríos violentos de horror ante lo malo. Y eso es lo que debía haber sentido Adán. Tendría que haber sentido un vivo celo por el Señor, que es justo y que es bueno. El Dios generoso que era su creador y su amigo. Tendría que haber salido en defensa de Dios, haber dicho como Eliú le dijo a Job, «Tengo razones en defensa de Dios». Adán tendría que haberle empuñado su espada en el huerto de Edén y haberle dicho a la serpiente «Tengo razones en defensa de Dios». Tendría que haberse dado cuenta de que toda la escena estaba boca abajo, la serpiente estaba marcando la pauta, la mujer liderando la relación matrimonial y Dios ignorado en el jardín que Él mismo plantó. Debería haber dicho un momento, pongamos las cosas en su sitio y Dios debe ser la cabeza de todo esto. El varón y su ayuda idónea. Y en tercer lugar, los animales. Debería, hermanos, haber protegido el huerto, como Dios le había encomendado. Tendría que haber, como digo, desenvainado su espada y haber cortado la cabeza, herido la cabeza de la serpiente y darle muerte. Y debería haber confesado entonces con gozo su confianza en Dios, su lealtad. Y luego, enseguida, con la venia de Dios, haber echado mano del árbol de la vida y haberse haberse saciado con su fruto eso es lo que tendría que haber hecho habría dicho yo no quiero tener conocimiento absoluto yo quiero tener devocionales yo no quiero a mi manera yo quiero ser dependiente de mi Dios porque en eso de hecho está mi alegría ese es mi banquete pero no hizo eso, se rebeló, traicionó al Señor, pensando zafarse de su autoridad, quiso liberarse y se llenó de cadenas y arrastró consigo a toda la humanidad. Voy a ir rápido porque ya debo terminar, pero como había dicho, como Dios había establecido una relación legal y una relación orgánica entre Adán y sus descendientes, por esa relación legal, Él fungía como nuestro representante y la culpa de su pecado también nos es imputada a todos nosotros. Y como Él tenía también una relación orgánica, siendo Él la raíz de la planta de la humanidad, por descendencia natural nosotros heredamos, no se nos imputa, sino que la heredamos, una naturaleza corrompida. Así que, de fábrica ya, por naturaleza, somos culpables y tenemos una naturaleza contraria a Dios, sucia y corrompida, pervertida, y esa, hermanos, es la explicación de las guerras, del racismo. Por eso el otro día un hombre negro fue asfixiado con la rodilla de un hombre blanco. Por eso los hombres, eh, algunos hombres negros también han sido asesinados por el simple, el simple hecho de ser policías en una manifestación de asquerosa hipocresía. Por eso hay hijos que desobedecen a sus padres. Por eso hay padres que violan sexualmente a sus hijos. Por eso hay fraude. Por eso la mentira corre por las calles. Por eso nos escondemos unos de otros. Por eso somos muy cuidadosos con a quien le abrimos el corazón por eso hay muerte cementerio por eso hay división en la familia por eso hay divorcio por eso la sangre de millones de niños no nacidos claman venganza a Dios todos los días por eso y Dios lo echó de Edén lo envió afuera hermano yo estoy seguro que hay algunos, que todos, en mayor o menor medida, estamos queriendo, el diablo está queriendo seducirnos, engañarnos, pero tal vez hay aquí algunos que han estado desde que nacieron bajo el engaño del adversario y del difamador, que te lleva a pensar mal en Dios. Y yo quiero estar en este púlpito para hacer guerra espiritual para decirte, resiste al diablo, es un mentiroso, es un engañador, quiere asesinarte, va a por ti, va a por ti, quiere asesinarte, te odia, solamente odia a alguien más que a ti, a Dios mismo. De hecho, te odia a ti porque odia a Dios y quiere hacerle daño a Dios llevándote a ti a la ruina. Y hay posiblemente aquí personas que están viviendo en pecado y el diablo les ha convencido de que Dios te limita, que su mandamiento te corta el rollo, que, que, que su mandamiento te, te condena a una vida a medias, que Dios solamente te da pan y agua, que no pasa nada si tú vives eh, diciendo alguna mentira, una mentira. Tampoco te estoy diciendo que, 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 yo que sé, que seas un pirata y mientas para todo, pero una mentira para salir de un apuro en un momento dado. No tiene importancia, todos lo hacen. Dios te ama, Dios es bueno. Es un difamador, es un mentiroso, va a por ti, quiere matarte y yo estoy aquí para hacer guerra espiritual. En el nombre del Señor, ponte de pie hoy. Y dile, Señor, líbrame del maligno, ayúdame a desenvainar mi espada y como dice la Escritura, resistir al diablo, resistir al diablo y huirá de vosotros. No te va a decir, mira, no pasa nada, tú puedes vivir con tu novia, no pasa nada, puedes mantener relaciones sexuales con, con, con ella. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios ha dicho que ese no es el camino de la vida. Ese es el problema. No, mira, te han hecho esto. Eh, está bien que tú no busques la venganza y que no quieras llevarte al otro por delante, pero perdonarle y encima seguir haciéndole favores, ya está bien, ¿no? Que corra el aire y que se apañe. ¿Sabes cuál es el problema, no? Que el Señor te ha dicho que perdone. Y ese diablo es un mentiroso, es un difamador. Dios no te limita, Dios quiere tu bien. Y yo en el nombre del Señor te digo, sal de ese camino, en el nombre del Señor, sal. Sal de ese camino, no sigas mirando esas cosas. No sigas flirteando con esa persona. No sigas dándole cabida a esos pensamientos. No sigas aferrado a tu rencor. Sal de ese camino. Ese diablo no quiere, eh, eh, el tentador no quiere llevarte a una vida más plena. Quiere asesinarte y luego reírse de ti. Así que te ruego en el nombre del Señor que le resistas. Tú dices, bueno Israel, y con esto termino. Pero tú has dicho ya que todo está perdido, que cuando Satanás arrastró a nuestros padres, que cuando Adán cayó, caímos todos, que ya nacimos averiados, que ya somos esclavos de, 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 de Satanás. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo me pides que le haga frente? ¿Cómo me pides que desenvaine la espada y, y, y que lo resista si, si soy su prisionero? pues hay, hay un episodio en la Biblia hay varios pero uno de ellos que me, que me llama poderosamente la atención en Levítico 16 en el día de la expiación el pueblo de Israel tenía que tomar dos chivos machos cabríos eh, son chivos eh, um, uno de ellos debía ser apartado y ser el portador del pecado entonces de manera simbólica se le hacía cargar con todo el pecado de Israel. Y entonces se lo sacaba del campamento alá y se lo expulsaba al desierto. Eso fue exactamente lo que Dios hizo con Adán. De hecho, esta palabra que hemos leído, que Dios lo sacó, dice sacó y luego echó, la palabra sacó es la misma palabra que se usa para hablar del de chivo que era entregado a Azazel, en el desierto. Y ese chivo portador del pecado que era expulsado a errar hacia ninguna parte es un tipo de Cristo que fue echado por Dios de la ciudad y murió a las afueras de Jerusalén como un maldito. Aquel chivo en Levítico 16 salía de la presencia de Dios, del campamento, del lugar donde Dios tabernaculaba, para que el pueblo no tuviera que ser echado, para que el pueblo pudiera quedarse, para que Dios pudiera tener tratos y comunión con el pueblo. Pero ese chivo pagaba, portaba la culpa y portaba el castigo. Y ese chivo moría en cualquier lugar devorado por las fieras del desierto. Y Jesús aquel día fue expulsado para ser muerto no por las fieras del desierto sino para recibir el castigo de Dios de manos de su Padre. Y porque Él fue echado y castigado nosotros ahora podemos ser recibidos y bendecidos por el Señor. Si tú reconoces que ese deseo de independencia, que esa rebeldía, que ese pecado que hubo en Adán y en Eva también está en tu corazón. Si te has visto, si te ves como un rebelde y reconoces tu pecado y crees que Dios estaba en Cristo. No tomando a los hombres en cuenta sus pecados, sino reconciliándolos con Dios, asumiendo la culpa y asumiendo el castigo. Y que Cristo entonces se levantó después de morir, se levantó de la muerte. Y ahora Él es, Él es el Señor. Y tú, voluntariamente alegremente viene bajo su yugo, bajo su señorío y le dice, «Señor, no quiero escuchar nunca más la otra voz. Tú eres el consejero admirable. Tú eres la voz. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres el camino. Tú eres el árbol del que yo necesito comer. Tú eres verdadera comida. Tú eres verdadera bebida. Si tú vienes postrándote al señorío de Cristo», entonces, primero recibirás perdón, recibirás limpieza y una nueva naturaleza y recibirás el poder para envainar, o sea, para desenvainar tu espada y enfrentar a Satanás y vencer en la batalla que te acosa, que te asedia en este día. ¿Por qué no terminamos cantando esa canción que hemos cantado hoy? No recuerdo, ¿no hay mejor lugar? Aleluya. y vamos a pensar en todo esto vamos a imaginarnos bueno vamos a tener en mente no imaginarnos a ver si va a haber alguien demasiado fértil en su imaginación y se va a ir a, a pero vamos a tener en mente la tentación la contraoferta satánica vamos a vernos en esa posición y vamos a decir no 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 hay mejor lugar. Me quedo con la dignidad que Dios me ha dado. Me quedo con la posición y la porción que el cielo me ha regalado. Me gusta ser una criatura dependiente del consejo y de la voz del Salvador. Quiero su señorío. Quiero su compañía. Me voy con Dios. Vamos a terminar cantando estas palabras. Y mientras... se las cantan. Si el Señor está tocando tu corazón, ríndele tu vida, ríndele, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Si hay algo que el Espíritu Santo ha traído a tu mente y está diciendo: Eso no lo quiero, eso es un camino diabólico, eso es un engaño diabólico. Estás creyendo al difamador, arrepiéntete, confiésalo delante del Señor. Sácalo, arráncalo, ódialo, ódialo en el nombre del Señor. Arremete contra eso, estírpalo de ahí. Y luego corre al Salvador Corre al Señor Amén Fija tus ojos En Cristo Tan lleno De gracia Y amor Y lo tengo